0: Que alegria e privilégio estarmos juntos mais uma vez para a reflexão da palavra do Senhor, louvando, confessando os nossos pecados, adorando o nome que está sobre todo o nome, porque fazendo isso nós cultuamos ao Senhor e que bom que você está nos acompanhando neste dia, nesse momento para louvar o Senhor junto conosco. Eu quero continuar, uh, eu quero continuar não, eu... Nós iniciamos uma série na semana passada que é chamada Lamento e Louvor e hoje é a continuação dessa série. Na semana passada nós falamos sobre o Salmo de número 5 e hoje o tema da conversa vai ficar no Salmo de número 7. Então se você tem aí a sua Bíblia, você pode abri-la ou se você preferir, você pode acompanhar por meio do texto que vai ser projetado aí na sua tela no seu visor, na sua televisão, tá bom? Vamos fazer a leitura então do Salmo de número 7, começando aí do primeiro versículo. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como o leão, me arrebate despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Expresine no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que me designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos... E por sobre eles remontam-te as alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. E segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu, ó justo. Pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio, Está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia, dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça. E sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor. Segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar mais uma vez? Deus abençoa-nos nesse momento. Momento tão singular do teu culto. Momento tão importante para aqueles que buscam o Senhor. Eu como ser humano tenho tantas limitações. Limitações cognitivas, limitações espirituais de pecado, que cometo, que erro, que falho, de imperfeições. E, e se isso fosse, Senhor, uma tarefa meramente humana, esse momento seria um desastre. Porque eu não tenho a capacidade alguma de expor a sabedoria que é do Senhor. Por isso, Pai, eu peço no nome de Jesus o auxílio, a unção, a direção do Teu Santo Espírito. Eu peço a sabedoria do Senhor para trazer aqueles que estão se sentindo injustiçados a resposta bíblica de um lamento verdadeiro que produzirá louvor. Faz isso, ó Pai para a glória do Seu nome e edificação da Tua igreja, que eu peço em nome de Jesus. Amém. Injustiça tem a classificação óbvia de falta de justiça. Algo que alguém não merecia e recebeu, ou alguém que não merecia e recebeu. Seja lá o que for, a injustiça está presente nas nossas vidas e se você ainda não se sentiu injustiçado, isso vai acontecer. Seja qual for a instância de que você esteja tratando, seja ela qual for. Eu não sei se é grande demais ou pequena demais, mas sempre nós enfrentaremos algum período de injustiça vivemos num país de muita injustiça Há algum tempo atrás a organização das nações unidas ela emitiu um parecer dos países com maior índice de injustiça social o brasil estava lá nas cabeças lá em cima Todos nós temos a dor de termos sido injustiçado em algum período da nossa vida. Na semana passada, nós falamos de uma introdução sobre os salmos de lamento. E talvez a maior conexão que haja entre o lamento e a injustiça é que dependendo do ponto de vista, dependendo da sua reação, você pode perder o privilégio de transformar toda a injustiça que você sente diante de Deus, numa expressão de fé e de adoração. O Salmo de número 7, ele é um grito de justiça de Davi. São 17 versículos, divididos em alguns blocos de ensino, e que cada uma dessas partes, Davi vai emitir alguma característica acerca da sua injustiça. O título desse Salmo diz assim. Eu não li propositalmente para ler agora com você, se a sua Bíblia estiver aberta. Porque isso não vai ser projetado. Canto de Davi, entoado ao Senhor. Com respeito às palavras de Cuxi, o Benjamita. Quem é Cuxi, o Benjamita? Ninguém sabe. Talvez existam duas possibilidades para esse Cuxi é, ter feito parte de algum desses dois momentos da vida de Davi, que os estudiosos especulam ter sido. Um momento que proporcionou o senso de injustiça e o trouxe para que ele escrevesse esse Salmo. Quais são essas possibilidades? A primeira delas, talvez quando Saul tenha ido buscar Davi para capturá-lo. Isso antes dele ter se tornado rei. A segunda possibilidade talvez tenha vindo da, da rebelião de Absalão. Contra o próprio Senhor, o seu Senhor, no caso Davi. Então, qual é esse momento? Não interessa qual seja esse momento. O que nós sabemos é que Davi passava por uma situação que produzia nele um senso de injustiça que o fez entoar um cântico. Canto de Davi. Essa palavra canto, ela é uma expressão hebraica utilizada para traduzir músicas que são carregadas de emoções. Não são musiquinhas, não, são, é, não, não é uma canção de ninar, não é uma musiquinha de lazer, não é um, um, um MPB, uma bossa que você é, ouve ali lavando uma louça e, e nem presta atenção na letra. Não, é uma música que você ouve. Ouve e que te toca profundamente, porque as emoções mais profundas de Davi estão agora se aflorando e ele está transformando essas emoções em uma música. Talvez é, um dos ritmos e estilos musicais que mais se assemelhem ao Shigayon, que é o canto com muita emoção, sejam os fados portugueses. Por exemplo, a Amália Rodrigues foi uma, é uma das, maiores canta, uma das maiores musicistas portuguesas de fado. E uma das suas músicas, chamada Fado Português, diz assim. O fado nasceu quando o vento malbulia, o céu e o mar prolongava, na murada de um veleiro... No peito de um marinheiro que triste cantava. O fado são músicas profundamente tristes. Então essa música de Davi, esse canto de Davi do Salmo de número 7, ele está carregado, não de tristeza, mas de lamento. Lamento é muito mais do que tristeza. Tristeza é um sentimento, lamento é uma expressão. Tristeza é algo que vem sobre nós, lamento é algo que sai de nós. Então o lamento não é uma tristeza, o lamento é uma ação daquele que crê. O lamento é uma expressão daquele que tem fé. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso e não assistiu, assista o salmo de número 5. Que é quando eu tratei o, o, o pavimento do lamento para você entender porquê dessa série nesse momento. Tá bom? Então, o Salmo de número 7, ele é também um caminho que vai transformar todo o lamento da injustiça, baseado numa confiança de quem Deus é, sendo Ele o justo juiz e produzirá o louvor da justiça. Então, o tema da mensagem de hoje no Salmo de número 7 é aquele que nós trabalhamos na expressão de que o lamento e o louvor são expressos por meio da perseguição e da justiça. Perseguição e justiça. A quem esse salmo se dirige? Esse salmo ele tem como destinatário o versículo de número 11, que diz o justo juiz. Esse salmo é de um homem profundamente injustiçado e que resolve escrever uma canção, um cântico, um choro, um lamento ao justo juiz. A experiência de Davi vai nos ensinar que diante da injustiça, nós temos basicamente dois caminhos. Quais são eles? O primeiro é você se sentir profundamente injustiçado e o seu coração ser tomado por ódio, vingança, ressentimento, a, a tentativa de dar algum, algum jeitinho em tudo o que aconteceu. Manipulação e entrar num atrofiamento espiritual. A sua vida espiritual ser completamente atrofiada. Esse é um caminho. É o da justiça com as próprias mãos. Aqueles filmes lá do Bruce Willis, mais antigos, Charles Bronson, lembram? Lembra? Né? Justiça com as próprias mãos. Esse é um caminho. Qual é o outro caminho? O outro caminho é o caminho da graça. É o caminho da misericórdia. É o caminho da confiança. É o caminho daquele que entrega diante de Deus todas as suas causas. Todas as suas causas. Davi seguiu pela segunda via ele não empunhou a sua espada, ele não cometeu nenhuma injustiça, mas ao se sentir injustiçado, ele escreve o Salmo de número 7. Talvez o que muitos de nós venhamos a necessitar durante o momento em que nos sentimos injustiçados Talvez você esteja se sentindo sangrando, ferido, magoado, revoltado com as injustiças que lhe foram concedidas. Com as injustiças que vieram sobre você. E talvez esse seja um ambiente para você colocar tudo o que você está sentindo para fora. Falar diante de Deus, utilizando esse salmo como um guia prático para o lamento daquele que se sente injustiçado para aquela que se sente injustiçada. O caminho da perseguição para a justiça, ele reside na confiança de que o Senhor, o justo juiz... É aquele que ouve o nosso lamento. Ele ouve a nossa oração. Versículos 1 e 2. Uma das primeiras, pode deixar projetado aí, versículo 1 e 2. Uma das primeiras reações, se não a primeira reação daquele que é injustiçado ou injustiçada é falar. Ele quer falar. O ser humano que é injustiçado, ele quer colocar para fora. Ele quer colocar para o mundo a sua injustiça. Hoje nós fazemos isso nas redes sociais. Né? E, e as empresas todas ficam super ligadas porque sabem o impacto que pode causar um relato de uma injustiça nas redes sociais. Se tem uma coisa que dispara e viraliza em termos de compartilhamento, são relatos de pessoas que foram injustiçadas por empresas digitais. É impressionante. Porque aquele que é injustiçado quer falar. E Davi fala. Se Davi tivesse um Facebook, ele postaria o Salmo de número 7. Ele escreveria esse Salmo e colocaria nas suas redes sociais. Para que todo mundo soubesse o que ele está sentindo. Então, o Senhor, o justo juiz, é aquele que ouve a nossa oração. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Davi fala em oração, Davi recorre ao único que pode lhe auxiliar. Ele estava diante de injustos que estavam causando mal a ele. E ele não retribui a injustiça, mas ele vai até Deus. O rei de Israel estava diante de homens indispostos ou dispostos a matá-lo. Geralmente é assim que o injustiçado se sente. Ele se vê diante de leões vorazes. Essa é uma expressão para ser caracterizada biblicamente como perigo. Isso aconteceu com os sentimentos de Davi e aconteceu de fato com Daniel. Era a cova dos leões. Era assim que Davi se sentia. No nosso contexto, leão não faz o menor sentido, né? porque não tem nem leão no nosso país. Mas se você já foi em algum zoológico, você teve algum, algum mínimo contato ali. Se você assiste aqueles documentários na, a, nas TVs a cabo, você percebe que, de fato, é um animal que é simbolizado como o rei da selva. Então, é o rei diante do rei dos perigos. Essa é a expressão. E esse rei, não se atemoriza com aquilo que está diante dele. Porque ele sabe o que está acima dele. Um Deus que ouve o seu lamento. Um Deus que ouve e entende a sua dor. Um Deus que não deixa escapar nada de, diante dos seus olhos. Nada. Um Deus que está afinado conosco e ouve a nossa oração. Davi ensina que devemos orar diante de situações de injustiça conosco. Você se sente injustiçada, você se sente injustiçado, antes de qualquer coisa, dobre os seus joelhos e busque o Senhor. Ele é o justo juiz e o justo juiz nos ouve. Ele está atento. Ele não te ouve sonolento, bocejando, com a cara de enfado, de cansaço. Você não está espizinhando o Senhor, você não está aborrecendo o Senhor. Ele está te ouvindo. Ouve, ó Deus... A nossa oração. Davi ensina que devemos orar. Porque o justo juiz está atento. Além dos ouvidos de Deus bem abertos e prontos para ouvir. A oração também é um refúgio. Um abrigo. E uma proteção. Quando nós somos crianças. E a gente se machuca na rua, ou a gente sofre bullying no colégio, quando você é mais novo. Você chega em casa e às vezes tudo que você quer é um colo de mãe, é um abraço. E aí você abraça e chora, 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 chora. E o pai e a mãe ficam ali, fala filho, o que foi, o que foi, o que foi? A oração não é só o falar. A oração também é a consciência de que nós estamos sendo acolhidos. Acolhidos por aquele Deus que viu a injustiça. E ouve a nossa, o nosso lamento. Mas o caminho da perseguição para a justiça. Ele reside também, não só na certeza de que o justo juiz nos ouve, mas também na confiança de que o Senhor, o justo juiz, é aquele que sonda o nosso coração. E dos versículos 3 até o versículo 5, Davi vai falar sobre isso. A injustiça, ela é um tipo de tribulação. E por isso ela deve ser tratada espiritualmente e não carnalmente. Sabe por quê? Porque a nossa justiça necessariamente não reflete a justiça de Deus. Nós sempre, sempre desejamos ir além daquilo que é justo. Se eu fui penalizado em alguma coisa, eu quero retribuir num grau maior. Se um motoboy quebra o meu retrovisor, eu quero jogar o carro para cima dele. Eu quero que ele vá para o chão. Eu quero que ele se machuque. Ele quebrou o retrovisor do meu carro. Mas eu quero que ele caia no chão. Não, você não, né? Você, você não pensa isso, só eu. Só eu penso isso. Né? Falando de mim aqui, tá? De mim. Por isso, a oração de Davi o conduziu, não mais para uma reflexão do outro, mas para uma reflexão dele mesmo. Por quê? Porque o caminho de Davi o moveu para, na sua oração, se colocar diante de Deus e avaliar o seu coração. Como tal, a, a tribulação precisa ser encarada biblicamente. A injustiça, como qualquer outra provação, como qualquer outro deserto, jamais foge do controle de Deus. Por isso, quando Davi foi injustiçado, ele colocou o seu coração diante do justo juiz para ser sondado. E ele disse... Versículo 3, Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com mal quem estava em paz comigo e que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma, alcance esse no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Note que Davi faz o que todo injustiçado é tentado a não fazer. Todo injustiçado é tentado a não fazer o que Davi fez. E o que é? Davi partiu de um pressuposto de que pode ser que ele tenha culpa no cartório. É possível isso. É possível que lá no fundo, Davi tenha se deparado com coisas que ele mesmo tenha produzido para a sua própria vida. Lembram do pecado dele com Batseba? Lembram da consequência? Quando a criança morre e Davi recebe a notícia, Davi não fica revoltado, ele simplesmente se levanta troca de roupa, toma um banho, troca de roupa, se alimenta e vai adorar ao Senhor. Na sua injustiça, você já avaliou e sondou o seu coração? De repente você tem processos na justiça que são processos oportunistas e que você não tem direito. De repente você esteja utilizando mal o bem que lhe foi concedido. Já pensou que é possível isso? Por isso que Davi coloca o seu coração diante do Senhor e ele diz, Senhor, se eu tenho culpa nisso... Se eu persegui quem não deveria ser perseguido, se eu maltratei quem não deveria ter sido mal, mal, maltratado no sentido de lutas e de guerras, se eu, não tenho, se eu não tenho cuidado de quem cuida de mim, se eu não tenho amado quem me ama, Senhor, que esse mal venha sobre mim. Então, essa avaliação sincera do coração é importantíssimo, Porque no versículo 3, Davi, ele considera a possibilidade de ele ser culpado. No versículo 4, Davi assume que realmente ele poderia ter feito alguma coisa de mal para outra pessoa. E no versículo 5, Davi não se desculpa das consequências que ele porventura sofrerá caso ele seja culpado. Então não lamente por aquilo que não tem que ser lamentado. Assuma os compromissos das suas faltas. Porque nesse sentido, o seu lamento não é justo. O seu lamento é injusto. E aqui, talvez para você, essa história deva morrer, finalizar, acabar. Retire o processo. Procure a pessoa. Peça perdão. Se reconcilie. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso como um testemunho de um cristão, de uma cristã que você é. Faça isso como uma expressão de justiça e de verdade. E não de mentira e de falsidade. Considere a possibilidade de você ser culpado. Considere a possibilidade de você ter feito mal. Considere a possibilidade de assumir os prejuízos que foram causados pela sua irresponsabilidade. Nem tudo que é lícito é direito. E nem todo direito que nós temos é lícito. Percebe? Mas o caminho da perseguição para a justiça, ele reside também na confiança de que o Senhor, o justo juiz, é aquele que ouve a oração, é aquele que sonda o nosso coração, mas é aquele também que vai agir com retidão. Dos versículos 6 até o versículo 16. Vai ser uma série longa que Davi vai dizer aqui agora. Sobre várias coisas em que ele vai trabalhar. Nós não vamos passar por todos esses versículos. Eles já foram lidos. Mas nos primeiros versículos, versículos 6, 7, 8 e 9. Davi faz um conjunto de súplicas. Que ele apresenta diante de Deus. E são súplicas essas que são feitas utilizando aquela terminologia do imperativo, que não significa necessariamente uma ordem, mas um clamor. É um clamor tão intenso, é um clamor tão profundo, é um clamor tão, tão cheio de desejo, que é entendido às vezes erroneamente como uma ordem. Não é uma ordem, é um clamor. E aí, ele vai dizer no versículo 6, Levanta-te, Senhor. Mostra a tua grandeza, desperta-te a meu favor. Todos esses são verbos caracterizados por esse clamor movido tão intensamente que se torna um imperativo. No versículo 6, ele faz uma súplica por justiça. Ele apresenta a sua causa diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor é reto. Julga, julga, joga a sua luz sobre esse assunto. Ilumina a minha causa. Traga sobre ela, Deus, a verdade, que ela seja revelada. Por que que Davi pode dizer isso? Porque nos versos anteriores ele já pediu para que essa luz venha sobre o seu coração primeiro e depois sobre a sua causa. Primeiro eu, depois o outro. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, Julga a minha causa. Joga luz sobre esta verdade. Eu quero que ela venha à tona. Versículo 7. Uma súplica para que Deus assuma o juízo universal. Quando o salmista diz. Reúnam ao redor de ti os povos. E sobre eles remonta-te as alturas. O Senhor que é o juiz universal. O Senhor não é o juiz que julga Israel. O Senhor é o juiz que julga todos os povos. Toda criatura que tem os seus pés sobre a terra se prostrarão diante do Senhor no dia do juízo. Davi tem consciência disso. E a esse justo juiz Juízo universal que ele clama. Versículo 8, ele faz também uma súplica para ser vingado. Senhor, julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Tamanha é a convicção. Da injustiça que foi atribuída a Ele. Que Ele se coloca nessa causa. Mais uma vez. Pedindo para que a justiça de Deus passe primeiro por Ele. Vingue-me, Senhor. Versículo 9. Uma súplica para aquele que sonda a mente e o coração. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleceu tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó oh, justo Deus. Dentro da poesia hebraica, como eu falei na semana passada, um dos estilos poéticos é o quiasmo. O quiasmo, nós não temos ela, essa, essa utilização no português, é aquilo que vai construindo o tema colocando como um sanduíche e o centro é o mais importante de tudo aquilo que ele quer dizer. Não é o final, é o, é o centro. E o centro desse, versículo, desse capítulo é o versículo 9. E nesse versículo 9 é atribuído ao Senhor, num contraste com os juízes do nosso tempo, que somente conseguem enxergar os fatos que aquele que vai julgar, ele vê mente e vê coração. Sondas, ele utiliza. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo pois sondas a mente e o coração. A palavra sondar, dentro da característica hebraica, é essa palavra que foi utilizada, é aquela que deve provar o ouro e a prata. Qual é o quilate desta prata? O quão valioso é este ouro? E a prova disso vem pelo fogo. Esse Senhor que julga é o que vai provar a mente e o coração. A mente, ela está associada a toda conduta moral. E o coração, a palavra original aqui é rim, não é coração. Mas não fica bonito, né? Você lê o texto e fala assim, tu, Senhor, é aquele que sondas a mente e o rim. Não é poético, né? Até porque o rim, para a gente, tem uma função bem diferente pelo conhecimento que nós temos, do que dos nossos é, pais da fé, dos, dos, do, da língua hebraica, que o rim e os órgãos estavam associados às emoções. Né? Aqui é a região das emoções. Né? Ontem eu estava chegando em casa, no farol, e estava distraído assim, e de repente alguém chegou para pedir uma, uma moeda, alguma coisa, só que o cara não veio pela frente, o cara veio por trás, e bateu assim o um vidro aqui, quase na minha nuca. Então imagina o que aconteceu comigo dentro do carro. Né? É, é, parece que a alma saiu do corpo e voltou. Né? E, e aqui esfriou. Né? Mas eu não deixei transparecer isso não. Eu fui, fui durão lá. Aqui é onde acontecem as emoções. É aqui. O salmista está dizendo, Deus é aquele que conhece todas as suas decisões morais. E Deus é aquele que conhece todas as suas decisões emocionais. Ele sonda. Então, o centro desse salmo é o Deus que vê o que acontece do lado de fora, mas é o Deus que vê o que acontece do lado de dentro. Se isso não trouxer confiança para você, para que o Senhor julgue a sua causa, o que mais pode trazer? O que mais lhe resta? Você quer pagar um advogado bom? Você quer subornar o juiz? Você quer arrumar falsa testemunha? Você quer desembanhar a sua espada em direção a uma justiça própria? Besteira. Deus ouve a sua oração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente. Você pode confiar. Confie. Dos versos 10 ao 17, Ele vai trabalhar a confiança como uma estrada para o louvor. Deus é o escudo. Deus é a proteção. Deus é aquele que defende o rei inocente. Deus está saturado de uma indignação moral. Ele está indignado. Todo dia ele se, 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 se é, fica completamente indignado com o que está acontecendo. Deus é um guerreiro poderoso que carrega não só a espada. Ele sim carrega a espada, mas ele também carrega as flechas... E as suas flechas estão empunhadas. Duas expressões daquele que faz a justiça. Daquele que luta. Que guerreia. Em favor daqueles que são seus. Nós podemos confiar. E o Salmo encerra. No versículo de número 17. Quando toda essa pavimentação. Ela chega no louvor. Durante a minha juventude eu fazia muito trekking, caminhadas. Então eu já fui de Petrópolis para Teresópolis, eu já fui muito nas Pico das Agulhas Negras, na Serra da Canastra, Pico da Bandeira. E um dos lugares que eu fui foi chamado Ibitipoca. Ibitipoca fica no município lá de Lima Duarte, perto de Juiz de Fora. Em, lá em Bitipoca tem um parque estadual muito bonito e tem uma caminhada lá longa, longa. Dá, acho que dá uns 12, 14, sei lá, 16 quilômetros, eu não lembro mais. Mas que você ia para um determinado lugar chamado Janela do Céu. Janela do Céu. E era uma caminhada assim dura, porque era muita subida. A região lá é muito árida, é muito seca no sentido de pedras, tem rios, mas o solo é muito seco. A vegetação é quase como uma, é, é, uma terra que dá muito marolo, caatinga, parece o norte de Minas, porque é uma região alta. Não tem tantas árvores frondosas, não é uma floresta. Não, é muita pedra, muita pedra. E, e durante essa caminhada você se cansa, é exaustivo, é, é duro, é difícil... Você tem que levar bons suprimentos de água, você tem que levar algumas coisas para você se alimentar durante o percurso, porque a caminhada é dura. Mas aí você chega na janela do céu. É muito interessante, porque você chega por trás de uma montanha assim e aí você vê uns arbustos. Quando você está numa região seca e você vê uma linha de árvores assim fazendo vários contornos, saiba que ali tem um rio. Ali tem água. E aí você chega pela trilha, você passa por algumas pequenas árvores, alguns arbustos, você chega num riachozinho pequenininho, deve ter três metros, quatro metros no máximo de, de comprimento, ele é raso. E ali quando você entra naquele riacho e olha para a sua esquerda, você vê uma moldura de árvores para um vale imenso. Porque você está no alto da montanha e ali é onde começa uma queda d'água. Janela do céu. E aí você... Descansa. O Salmo 7 é assim. Davi inicia o seu lamento ao Deus que ouve a oração. Mas ele também é o Deus que sonda o coração. Ele é o Deus que exerce a sua justiça. Por isso eu posso louvá-lo. Verso 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, ó Altíssimo. Davi é retratado nesse Salmo como uma tipologia do próprio Senhor Jesus Cristo. Davi é aquele que foi injustiçado assim como o Senhor foi. Davi é aquele que levou a Deus o seu clamor, como Jesus Cristo levou. Davi é aquele que confiou no Senhor como Jesus Cristo confiou. No Novo Testamento, uma das maiores expressões de justiça está numa parábola que o Senhor Jesus contou, de uma viúva, que chegava até um juiz iníquo, incrédulo, e que apresentava a ele diariamente, insistentemente, a sua causa. Porque ela sabia que acima daquele juiz tinha um outro juiz supremo que cumpre a sua vontade por meio de quem ele quiser. Ciro foi chamado de justo, o meu servo, perdão, o meu servo, o libertador. Balaão, um, um mágico, um macumbeiro, um agoureiro, foi utilizado por Deus para abençoar Israel. Confie no Senhor. Você se sente injustiçado, injustiçada? Qual caminho você quer tomar? Sangue nas suas próprias mãos ou dobrar os seus joelhos e confiar no Senhor? Qual caminho você quer tomar? Pastor, eu não consigo louvar. Louve a Deus como diz o Salmo, segundo a justiça do próprio Senhor. Louve o Senhor, confie no Senhor. Ele vai responder a sua causa, ou agora, ou no dia do juízo final. Mas Ele responde a nossa causa. Louve ao Senhor, transforme todo o seu senso de indignação por louvor àquele que cuida de nós. Nós podemos confiar. Vamos louvar?